0: Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, que esteve ausente semana que vem, mas está de volta essa semana. Fala, João, como andas?
1: Eu tive
2: ausente semana passada.
0: Eu não falei, não? Você não falei o quê?
2: Você falou semana que vem. Semana...
0: Porra, porra, aí. aí, aí nossa, olha. Nossa. Eu não, olha só, eu não, vou, eu, não vou nem, eu não vou nem falar pra gente cortar e começar de novo. Eu vou deixar esse erro aí, vamos que
2: vamos. 20 para as é 10 é, da noite da quinta-feira está permitido. Tá Quem tá tem permitido, filho pequeno né? sabe isso. Mas é, eu te volto para o futuro, né? <risos> pra vocês entenderão. Semana é. que vem eu pretendo estar, né? Pretendo é estar aí de novo. É, enfim, mas obrigado aí pro Claudio Pela substituição, muito boa Na verdade gostei de escutar o podcast Foi bom ser ouvinte uma semana Bom escutar análises é, é, Enfim, diferentes, achei bacana E vou aproveitar esse espaço aqui também para dizer que, Enfim, que a gente nunca faz essa autopropaganda Nesse podcast aqui E você que escuta a gente de vez em quando Que está escutando a gente agora por ventura ainda não assinou o podcast aí no seu tocador Pode ser o Google Podcast, iTunes Pode ser o Spotify, o que seja O que você prefira escutar é, dá para você assinar, se você não sabe disso ainda, você se inscreve no podcast você recebe ele, ele baixa automaticamente ou, se você preferir, ele só te alerta que chegou o episódio novo. Né? Muita gente perguntou na semana passada, e aí vai sair o podcast, vai sair o podcast? Falei, calma, vai demorar um pouquinho mais, para for uma técnica vai sair um pouquinho mais tarde. Enfim, é, se, se a pessoa assina, chega automaticamente, vocês vão receber. E quando não tem podcast, que aconteceu uma semana só desde que a gente começou a gravar nesse novo formato, a gente avisou também, a gente mandou uma mensagem durante a semana avisando que a gente ia trocar o podcast por uma live, né? Que a gente participou, nós dois, bem na hora que a gente costuma gravar, a gente fez essa substituição, mas enfim. Então não deixem de assinar, de se inscrever no, no, no nosso podcast do lado esquerdo do muro, porque assim vocês dão uma fortalecida para a gente aí. Mas, mas a gente pode acabar escutando o nosso podcast, a gente pode, enfim. Se você gosta do que a gente está falando, se você não gosta, aí você, não sei o que você está fazendo aqui agora, mas... Assina, assina também, pistola. cara. Assina também. Vai assim, uma... quiser, talvez esteja pagando uma aposta ou recomenda para os inimigos.
0: Pois é, cara. É isso aí. Quem... Então vamos deixar combinado também que se a gente não for fazer um episódio, não for sair, a gente avisa. Então, caso vocês é não recebam, porque na semana passada realmente houve um problema técnico com o um arquivo, né? Da... Que, que a gente grava na hora que o arquivo, eu baixei o arquivo. Ele só gravou met... menos da metade, inclusive, do programa, então a gente teve que regravar de novo, eu e o Cláudio, é... e enfim, por isso que demorou um pouco a sair, mas foi no ar no domingo à noite, no, no sábado à noite aqui em Jerusalém, em Israel, né, em Jerusalém, é o mesmo fuso horário, né, não é, não é tão grande assim para ter mais de um fuso horário.
2: No também foi sábado à noite. No
0: também, em foi em tudo que é lugar, cara. em Ramala foi em tudo que é lugar, foi na noite. Mas é isso aí, vamos então, vamos ter. O que não falta é notícia essa semana, saiu Eu não, vou, não sei nem se a gente pode dizer que a gente saiu do, do terceiro lockdown, porque eu continuo em lockdown. É, tem muita gente também que continua em lockdown, as crianças continuam, boa parte das crianças continuam em lockdown. Enfim, semana passada comentou aí, a gente comentou que foi o fechamento né, da, do prazo para inscrição de partidos e, e listas para as eleições do mês que vem. E o que não falta é notícia. Vamos lá, vamos deixar então de. De lenga, lenga vamos para o primeiro bloco para a gente falar do corona em Israel essa semana. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso primeiro bloco né, com os números. Números porque a gente gosta de números ou não. É, pela primeira vez, né, a gente ficou três semanas, né? não, três semanas não, a gente ficou quatro semanas em lockdown. A gente reabriu semana passada, o sistema educacional continua fechado, ontem, ou na verdade, não, hoje ele reabriu em algumas cidades, né, que são, é, de acordo com aquele esquema do, do, do sinal, né, com as cores, são as cidades é, verde e, e amarelas, é, o sistema educacional parcialmente foi aberto, isso acho que não representa nem 15% das crianças, voltou, voltou a estudar hoje, o resto está todo mundo em casa, porém, pela primeira vez aí desde o início do lockdown, a gente vê um, um, uma diminuição, né, do número de doentes, é, Há dois dias atrás a gente desceu para 6 mil, depois tem 5 mil, e no dia de ontem, não, no dia, é, ontem a gente fechou em 5.600 até agora. No dia de hoje a gente está com um pouco mais de 3.200 enfim, é, é parcial, né? A gente não tem o número final do dia de hoje, mas vai fechar, possivelmente fecha aí na casa dos 5 mil. A gente finalmente vê uma diminuição do número de doentes novos, né? No mesmo momento em que a gente tem a reabertura parcial da, da economia. O número de doentes é, crônicos, né? doentes é, em situação grave, também diminuiu bastante, a gente está perto de mil, não diminuiu bastante, mas diminuiu, né? a gente está perto de mil, um é, pouquinho mais de mil, na semana passada eram 1.200, é, e o número hoje, né, de... baixou de
2: mil, hoje baixou, baixou de mil. mil. Ah, Searam...
0: ah sim, sim, pois é, eu estou vendo aqui no, no site, é verdade, estou vendo aqui no site 992, é, no site do Canal 12. É, 992 doentes é, em situação é, crônica, né, que é, o, é um, do, um dos medidores, né, para colocar o país em, em lockdown, é, e a gente tem aquele número lá, o coeficiente de, de pô, o Cláudio usou um termo bonito semana passada, eu já esqueci, né, o coeficiente de contágio baixou para 0,91, né, semana passada a gente estava em 1, hoje a gente está em 0,91, ou seja, é, aparentemente, né? O, o, a, a, a pandemia está controlada, né, uma pessoa está tá contaminando menos de uma pessoa, ou seja, o número tende, de novos doentes tende a descer. Até agora, é, a gente já tem três, mais de 3 milhões e 70.0 mil pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina e mais de 2 milhões e 30.0 mil pessoas que já tomaram também a segunda dose da vacina. O que é muito positivo. A gente tende a ver aí no, no próximo período uma diminuição né, desses números de doentes crônicos, né? E também um número, uma diminuição do número de, de novos infectados, né? Tendo em vista aí que a gente já tem é, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas com a segunda dose da vacina. É, mas o que a gente vê também em tudo isso aí é: apesar da gente estar em um ano de corona, né? E saindo do terceiro lockdown com o quarto lockdown à vista. É impressionante como nunca é apresentado um projeto de saída do lockdown organizado. Foi assim, Está é, sendo assim com o sistema educacional, eles apresentaram é, é, uma proposta no início da semana completamente descabida, que no dia seguinte eles retiraram a proposta, eles, o, o Ministério da Educação apresentou a proposta, no dia seguinte eles cancelaram, porque viram que não tinha nenhum, nenhum sentido, e a mesma coisa para o comércio, o que, que abre, o que, que não abre... O setor é, de shopping, de lojas, né, é, começaram a fazer hoje tipo uma revolta. Alguns shoppings abriram é, contrário né, à, à lei, às determinações, é, e foram multados. Enfim, ninguém aguenta mais, o governo está completamente perdido, continua completamente perdido como vem há um ano aí nessa história. João, dá para ter alguma esperança aí ou a gente realmente
2: está com o quarto lockdown um pouco antes das eleições, cara? É, eu não sei se a gente vai ter um lockdown completo como esse de agora, mas é, alguma restrição vai ter, porque até as eleições tem a festividade de Purim, né? Que enfim, que a faz muitas festas e é uma ocasião também de muitas festas infantis e tudo mais. E é difícil acreditar que Purim, que já é daqui a é, duas semanas, não seja é, cheio de restrições. Se é que vai acontecer, né? nem que seja um lockdown por dois dias, é, só para evitar que as pessoas festejem, é, alguma coisa vai acontecer. Agora é, a, a maioria dos, dos especialistas né, que estão sendo escutados nos programas de rádio então, é, eu digo a maioria praticamente um consenso, né? mais de 90% eles estão muito preocupados com o que vai acontecer no país agora é, no, mês de, no mês de março eles estão dizendo que essa saída do lockdown agora ela, a gente está saindo antes de ter números razoáveis, números ainda são muito altos que a vacinação ela ajuda, a gente vai falar sobre isso agora daqui a pouquinho, mas ela não é, é, resolve o problema ela não ela não vai evitar ainda que o número de doentes em estado grave aumente muito e que mesmo essa saída tímida do lockdown até agora, o Marquinhos falou eu continuo de lockdown, que meu filho voltou hoje para a creche, minha filha volta amanhã, é, mas as lojas ainda estão fechadas, exceto as muitas que abriram sem permissão, né? É, enfim, mas a, a tendência é que as coisas sim, continuem abrindo, não, a, independente do governo concordar ou não, né? Hoje, algumas instituições, é, algumas é, organizações de comerciantes decidiram abertamente desafiar o governo, anunciar que estavam abrindo suas lojas, anunciar inclusive endereço, né, e, tipo, convocar a polícia, que venha aqui a polícia, que, que aplique multa, mas que vá também neibrar né, que está tudo aberto lá, já não sei quanto, quanto tempo. Enfim, é difícil acreditar que que, que alguém vai conseguir frear essa reabertura. É, né? os políticos jogam a culpa um para o outro. Né? se que abrir tudo vai morrer gente, outras que fechar tudo as pessoas vão passar fome, o país vai entrar em colapso financeiro. Mas a verdade é que você não tinha como evitar que o país ficasse fechado porque a população já não aguenta mais, ela não confia na liderança, não confia no governo. Inclusive, saiu uma pesquisa essa semana, não me lembro agora de qual, qual de qual instituto que realizou essa pesquisa, não foi o Excelente Democracia que realiza uma pesquisa bastante parecida todos os anos, é, mas a pesquisa saiu no jornal Demarker, né, na revista Demarker, e entre todas as organizações é, é, citadas, o governo é a organização, né, a instituição que a população menos confia, com 24%, né? para fazer uma noção o Mossad é o Tzahal, que são as duas que a população mais confia eles estão o Tsahal são as forças, as forças armadas né eles têm confiança de 84% da população É um número altíssimo especialmente se levar em consideração que é mais de 20% da população é de árabe né? então é enfim o Shabak que é o, que é o Mossad interno né que atua nos territórios e e, e dentro de Israel tem 79% de aprovação de confiança enfim por aí vai. O governo é o mais baixo, a polícia também não está com muita moral, não. A Suprema Corte de Justiça também não. Todos esses têm menos de 50%. A Suprema Corte tem 40 e pouco por cento. A polícia tem 34, mas o governo é o pior, com 25%. Né? É, e com um governo que não tem nenhuma credibilidade perante a população, é difícil você tomar qualquer atitude que exige que as pessoas, que exija um comprometimento da população. Principalmente, de, enfim, um governo que já, que já discute abertamente e em público, que não, que não respeita os próprios acordos internos que eles fazem. Né? e um governo que não tem a menor capacidade é, de, de controlar é, a, a sua população, que é o segmento da sua população, como a gente viu durante todo esse tempo, está cansado de falar aqui nesse podcast, todo mundo sabe disso, que é essa população ultra-ortodoxa, que o governo simplesmente não atua é, é, de maneira proporcional ou de maneira minimamente é, 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 aceitável contra é, a desobediência dessa, dessa parcela da população em relação às medidas é, impostas pelo governo para controlar... É, com a contaminação da, da corona. Então, um governo que não tem confiança, com uma população que já está de saco cheio pelo terceiro lockdown, pessoal que está chutando a gente no Brasil pode achar que isso é exagero, mas em já é o país da OCDE é, que durante esse último ano letivo né, teve menos dias de aula por causa do, do, dos lockdowns aqui. Né? Enfim, no Brasil, o pessoal que ficou aí vários meses seguidos sem aula, não é, nem, não é comparável. É, mas, é, enfim, ah, o padrão de comparação de Israel não é com os países da América Latina. É, isso eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo que é o que. Enfim, é, são, são as relações que são feitas pela, pela imprensa de uma maneira geral aqui. E as pessoas estão de saco cheio, as pessoas já não aguentam mais. A economia está debilitada. É, o governo não tem plano, como o Marquinhos colocou, não tem plano de saída, não tem plano de entrada, não tem nada. É, 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 empurra com a barriga, toma decisões em cima da hora, toma decisões para daqui a dois dias e a dia a decisão um dia antes, enfim, e a população, você não tinha mais como evitar essa, é, prolongar esse lockdown e o resultado dele tende a ser é, muito triste, né? É, se confirmam as previsões da, do consenso de, dos especialistas da área médica. É, teve um deles que disse que se a gente não tiverem, não tiver dois, duas semanas de lockdown, que nem um que por, para quem não sabia, um que por em Israel as pessoas nem saem de carro, de casa, tudo fechado, todas as lojas todas as instituições, tudo fechado, restaurante, nada, 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 Bebe. salvo hospitais, a polícia e, e enfim, e, e serviços realmente essenciais para que as pessoas não morram, né? É nem comércio para comprar comida, você vai achar. Enfim, se não tiver duas semanas de, de, de lockdown igual o Yom Kippur, a gente vai ter um, um mês de março é, recheado de enterros. Foi, essa, foi, essa, esse, foi esse comentário que ele fez, que é muito preocupante, deixa a gente muito assustado escute isso no programa da Shelly Echimovic, é ex-deputada pelo Partido Trabalhista, ex-líder do Partido Trabalhista, né? entre 2013 e 2015, se não me engano, e voltou agora a atuar como jornalista. É... Enfim, por outro lado, a gente tem alguns indicadores positivos sobre os quais a gente tem que falar. Né? É... Um deles é a vacina, que é, a prov... é o efeito da vacina. Na semana passada, isso já tinha saído, é... já tinha saído essa informação que os lugares que tiveram ampla vacinação, é... o número de hospitalizações, de internações, ele caiu entre 40% e 60%. E as cidades que tiveram menos vacinações, né, menos gente vacinada, é, o número de, de internações cai, tinha caído 19%, né, entre 19% e 20%, comparável a uma média de 10% geral. Né, ou seja, os lugares que tiveram menos internações, os especialistas consideram que não têm dados estatísticos suficientes para fazer essa comparação. Mas os lugares com muita vacina, onde a vacinação foi bastante intensa, as pessoas toparam se vacinar e se vacinaram em massa, as internações tinham caído 60%. A informação que a gente tem essa semana, enfim, como o Marquinhos falou, é que o número de doentes em estado grave já caiu para menos de mil. Okay? E pela primeira vez desde o início da pandemia, a gente tem é, uma situação de que a maioria dos, dos, é, dos internados né, em estado grave, internados ou não, né, a maioria dos, dos doentes em estado grave, são menores de 60 anos. É quase 50%, 50%. Mas pela primeira vez, os, os que têm menos de 60 anos ultrapassaram em quantidade os que têm mais de 60 anos. Isso, é inegavelmente, tem relação com a vacinação.
1: Né?
2: É, quando enfim, a, vacina, a, a maioria das pessoas que tomaram já as duas doses da vacina são pessoas de mais de 60 anos, que tomaram as duas doses da vacina e já deu 10 dias desde, desde que eles tomaram a segunda dose até hoje, né? é, já que, enfim, é, é o que, re, é que recomenda o diretor da Pfizer, né? é que você espere 10 dias depois da segunda dose e, e você tem os anticorpos e você está tá protegido, tem as defesas. E essa, enfim, isso está fazendo efeito, muito provavelmente. Né, as pessoas, elas estão sofrendo menos. Hoje, uma, a diretora do Hospital Irklov deu uma entrevista também na rádio e, e eu escutei ela dizendo que é, desde, enfim, ela não teve, desde que começou a vacinação, desde que começou a, as pessoas começaram a receber a segunda dose da vacina, ela não teve nenhuma pessoa internada é, que, tenha, que tenha tomado a segunda dose e passado mais de uma semana. Ela falou, tenho sim pessoas que chegaram internadas com, com corona um, dois dias depois de terem tomado a segunda dose mas é, uma semana depois não tem mais ninguém. Então, a vacina da Pfizer está sendo eficiente. É, ela, foi comprovada a eficiência dela contra as mutações é, inglesa né e da, e, do, e, da, e da África do Sul. Né? É, mas a gente também vê nessa nesse número de internações de pessoas, é de internações não, de doentes graves, de pessoas com menos de 60 anos, um outro indicativo, esse não tão bom, que é o que a mutação britânica que ela está... Enfim, a Covid que está circulando hoje em Israel, a corona, a versão dela é a variante britânica. O né? original, o vírus original, já, já quase não tem mais aqui, o que, que se encontra mais é a variante britânica, que é muito mais contagiosa e ela também é, é mais perigosa que se vê é, para pessoas mais jovens. Para crianças ainda, ainda não se provou perigosa, efetivamente, mas para pessoas mais jovens, sim, pessoas de 40 anos, por exemplo, que também fez com que, não, na verdade, não foi só a relação entre doentes é, graves, mais velhos e mais novos, que, que mudou. A quantidade numérica também, em números absolutos. A, mesmo tendo diminuído a quantidade, o número total de doentes em estado grave, os doentes é, em estado grave de menores de 60 anos, eles aumentaram de número. É, isso indica que eles, enfim, a maioria deles né, não tomou a segunda dose da vacina a tempo, né? É, e também que o, que o vírus, ele, que essa nova variante ela tende a ser mais perigosa contra, enfim, para essa, essa parcela da população, essa faixa etária né? é, enfim isso é isso, isso, isso é que a gente sabe agora e agora a gente tem que ver também como é que vai ser essa saída desse lockdown, o que, que vai acontecer se, se a gente tiver 4 milhões de doses se, se a vacina ela vai conseguir fazer algum efeito para pelo menos derrubar um pouco a, a, a contaminação de uma pessoa para outra a vacina da Pfizer com todas as qualidades que ela tem de ser eficiente contra contra é, as variantes contra as mutações é, de ser feita com RNA e por isso não tem que colocar vírus inativo no corpo, né? Por ser enfim facilmente adaptável e reconstruir, enfim, ela pode ser reconstruída para mutações também no espaço de até seis semanas com todas as vantagens que ela tem, além obviamente dos 95% de efetividade nos testes feitos antes da, da aplicação dela em massa, ela tem uma desvantagem em relação às vacinas com vírus inativo, que é o fato de que é, a vacina da Pfizer ela não impede o nosso corpo de hospedar o vírus. É, ele, ela só inibe o vírus a apresentar os sintomas e a fazer efeito negativo no corpo. Né? Ela, ela, ela produz as defesas da gente, mas ela não elimina o vírus. É, e a gente ainda não sabe se a Pfizer, né, se essa vacina da Pfizer ela, ela evita que uma pessoa vacinada ela possa contaminar outra pessoa. Especialmente as não vacinadas. O que é muito importante é uma informação que a gente quer, que é muito importante que a gente saiba para a gente saber se a, se a imunidade de rebanho ela pode funcionar com um total de 50%, 60% de pessoas vacinadas. Porque as vacinas que evitam a contaminação né, e que têm uma efetividade alta, acima de 90%, elas exigem que 50%, 60% da população esteja vacinada para que, que, é, é, que haja imunidade de rebanho. É, e essa da Pfizer tem esse porém né? A gente espera que ela sim iniba a contaminação Que ela seja forte o suficiente Que ela seja eficiente o suficiente Para que a gente não, não contamine outras pessoas é, Mesmo hospedando o vírus de alguma maneira Mas a gente ainda não sabe Não sabe se contaminar, em que grau se contamina Enfim, a gente não sabe nada disso é, Ainda, mas é uma preocupação E por isso ah, mesmo quem se vacinou tem que estar usando máscara e manter o isolamento e manter a higiene, porque, enfim, a gente está ainda distante de se livrar da, da, da epidemia de coronavírus em Israel, é, mesmo com um alto número de vacinados. É, a preocupação é social, né? Atualmente, em Israel, é, tá tendo uma, enfim, teve uma queda muito grande, muito brusca no número de pessoas que estão se vacinando por dia a gente, há pouco tempo atrás, chegou o ápice de 200 mil pessoas vacinadas num dia, 204 mil pessoas, que para já é um número muito alto. É, e agora que, a, que o governo abriu a vacinação para qualquer pessoa acima de 16 anos que queira se vacinar, o número de vacinados por dia está na faixa dos 120 mil. É, ou seja, ele é, enfim, quando você abre para mais gente, a média diária caiu, né? não, não só o máximo foi 204 mil, mas estava na faixa de 170, 180 mil e caiu. Isso tem a ver também com o fato dos jovens se julgarem, é, 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 menos, é, enfim, se julgarem de maneira até correta, né? de, alguma, de maneira comparativa pelo menos, menos propensos a, a se contaminarem de maneira é, grave, né? de, de desenvolver os sintomas graves, desenvolver o vírus nos seus corpos de maneira perigosa. Também se deve a, 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 enfim, ao movimento anti-vacinação que existe aqui em Israel também, vocês comentaram na semana passada, no podcast, quando eu não estava presente. É, enfim, e, e também se deve à falta de respostas que o Ministério da Saúde oficialmente dá para algumas questões que elas são relevantes. Por exemplo, circula uma informação ou um boato, a gente não sabe até hoje se é verdade ou não, que a vacina da Pfizer ela pode afetar a fertilidade das mulheres. Né? A gente não sabe se é verdade essa informação. A gente sabe que provavelmente é verdade que ela, que ela tem algum impacto. Mas a gente também sabe que, a, que muitas outras vacinas também têm, que a vacina da gripe, por exemplo, tem um impacto muito grande na fertilidade, não exatamente muito grande, mas maior do que pode chegar a ter a vacina da Pfizer. Né? E o governo, por exemplo, ele, 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 não, não, enfim, ele não faz, até agora não faz, vai começar a fazer uma campanha de, de, de incentivo à vacina, de informação sobre a vacina, para fazer com que as pessoas vão se vacinar, que é de interesse do Estado, o Estado já comprou as doses, que as pessoas saiam para se vacinar, até para as doses não estragarem, e também para o país poder retomar é, a normalidade o mais rápido possível enfim, e para mais ou menos fechar minha fala agora, não sei se vocês se lembram mas Israel estava desenvolvendo uma vacina né? é, um o instituto, é, um instituto ligado às Forças Armadas é, em Nestiona está desenvolvendo uma vacina, a vacina israelense que entrou na fase 3 e é, agora a fase 3 ela está tá encontrando um problema muito grave para o desenvolvimento dessa vacina que é a falta de voluntários não tem voluntários para se vacinarem porque está todo mundo se vacinando quem não se vacina em Israel porque tem medo da vacina da Pfizer, que é uma vacina que já foi testada e aprovada, imagina uma vacina que está em teste agora, né? as pessoas é, não querem enfim, quem ainda não se vacinou com a vacina da Pfizer não quer ser cobaia para outra vacina e, pra, e também não tem muita gente para ser a população de Israel também não é nada muito grande a gente fala que o número de pessoas que tem que passar pela fase 13 de 30 50 mil pessoas, né? então é, ainda não se comentou sobre fazer os testes em outro país, mas muito provavelmente a vacina israelense vai ter que é, procurar outro país para fazer os testes. Mas o que a gente tá, a informação que foi divulgada essa semana é que é, o, o, a, o Ministério da Defesa está pagando 5 mil shekels, que é mais ou menos, hoje em dia, 1.300, 1.400 dólares para quem se voluntarizar para ser cobaia da vacina israelense. E a propaganda está sendo feita principalmente em vilarejos beduínos, onde a contaminação é alta e onde a vacinação é baixa. Né? Os beduínos, eles é a é, é, é a informação não chegou muito bem lá, provavelmente os serviços de vacina também não, e aí a vacina israelense está oferecendo para eles, já que também se trata de uma população pobre, né, esse incentivo financeiro para eles serem cobaias da vacina israelense. Né? É, enfim, é ético ou não, correto ou não, é, é uma, fica a critério do ouvinte é, opinar, né? para mim a questão é uma questão realmente muito complexa, né? mas eu acho que já passou da hora de Israel buscar parceiros em outros lugares do mundo, não está faltando país no mundo desesperado por, por receber vacina, e se a vacina israelense se provar eficiente, né? esse acordo pode incluir, sei lá, doação de algumas milhões de doses, algumas milhares de doses de vacina, ou grátis, a preço de custo, ou a possibilidade desse país produzir a vacina no seu próprio território. Né? E é importante que Israel produza uma vacina também, pode até ser a Pfizer, mas que Israel produza internamente, porque a gente sabe que, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com esse vírus, se ele vai sofrer muitas mutações e se a gente vai ter que adaptar as vacinas. É importante que a gente tenha é, muitas vacinas o quanto antes, primeiro para evitar que muitas mutações aconteçam e, segundo, também para, no caso, que essas mutações aconteçam, para que a gente possa preparar vacinas que deem conta dessas mutações. E quanto mais vacinas tiverem, melhor. Né?
0: É isso. Só acrescentando aí duas informações né? é, também. Uma, a, exatamente a respeito do que você falou é, da produção de vacina, eu li essa semana que a, a empresa Teva, né, que é uma farmacêutica israelense, uma gigante, ela trabalha com muitos é, remédios, é, como é que chama isso? É, que não tem patente, ou que a patente foi quebrada. É, me fugiu agora. Genérico. Trabalha com muitos é, medicamentos genéricos. Eles estão tão, tão tentando negociar com algumas empresas, não falaram é, se é a... A Pfizer, a, a chinesa, a russa, sei lá o que, a inglesa, estão negociando para ver se eles começam a produzir a vacina aqui em Israel também, é, não só essa aí da, do exército, né, do instituto biológico, é, como também a produção de uma vacina que já está que já sendo usada. É, e uma outra notícia é que muita gente entrou em contato comigo falando sobre... Saiu uma matéria no Brasil falando de um remédio que foi testado no hospital Irlov, em Tel Aviv, é, com doentes de corona. É, 20 doentes foram testados e 19 que se curaram do corona eram doentes em estado crônico né, grave e foram curados. Então muita gente falou, ah, já tem remédio em Israel, não sei o quê. É, inclusive, é, o, 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 um amigo nosso, né, que, que trabalha com, com jornalismo, ele falou que ele teve a oportunidade de, de entrevistar o diretor do hospital e falou que o cara está bolado com essa informação, de que as pessoas já estão falando que tem remédio e tudo mais. Espalhou o mundo, pelo mundo inteiro. E, na verdade, é muita hora nessa calma. É, foi apenas um teste. Foram 20 pessoas testadas. Não é nada, é um número muito pequeno. E, mais uma vez, são, eram doentes... É, em estado grave, é um, é um grupo muito específico. É óbvio que é uma boa notícia, né? É óbvio que se a gente tem um remédio para o corona, é, muda tudo de figura, né a questão da vacinação, enfim, muda absolutamente tudo de figura, mas ainda é muito inicial, não é nada, é, nada muito nada, nada fechado, né? Lembrando também que lá no início do corona, né, quando o Bennett, né, o Naftali Bennett, ele era o ministro da defesa durante ainda isso aí, antes de, de começar toda essa coisa aí de cai governo e cai governo, né? Quer dizer, não antes, foi no meio disso, tem um ano. É, ele, o último ato dele, enquanto ministro da Defesa, foi tirar uma foto e, e, é, com, com um cara com um responsável pelo Instituto Biológico é, do Exército, falando que o remédio para o corona estava sendo é, desenvolvido. Isso tem um ano, isso tem quase um ano, na é verdade. Né? Quase um ano o remédio estava sendo desenvolvido, é, e agora apareceu um outro remédio, né, que não é ligado ao Instituto Biológico, é ligado ao Hospital Irlog, em, em Tel Aviv. Bom, é isso. É, algo mais acrescentar, João? Vamos lá para o segundo bloco. Vamos lá. Vamos, então, para o segundo bloco, para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, vamos começar, então, esse bloco com duas notícias aí envolvendo partidos da... É centro-esquerda, né, esquerda, centro-esquerda, Nós já não sei mais, eu não, não consigo, eu me perdi nessas, nessas definições aí, cara. É, enfim, o partido Meretz e o partido Avodá, é, passaram aí por semanas bem turbulenta, por uma semana bem turbulenta, o Meretz, é, em algumas pesquisas que, que foram divulgadas, agora a gente vai ter pesquisa quase, quase todo dia, né, sai pesquisa, é, em, uma, em algumas pesquisas foram divulgadas, o Meretz, ele não passa a cláusula de barreiras, não chega a 3,25% dos votos, é, e o um mínimo de quatro deputados ou seja, ficaria de fora do próximo parlamento é uma situação que o Meritz já vem enfrentando já algumas eleições, né? sempre no final aparece aquela, aquele desespero falando pessoas votem no Meritz porque senão a gente não passa o, a causa de barreiras enfim, mais uma vez aparentemente o Meritz vai, vai seguir nessa linha e a outra, a outra notícia que, que, que balançou aí a cena na, nos partidos da centro-esquerda foi relacionada ao partido trabalhista, ao partido Avodar que o, o, é, o candidato, a candidata, né, que está em sétimo lugar na lista do Avodá, ela é uma, é, chama Marana, eu não, eu, não, eu, vou, eu não vou me arriscar a falar o primeiro nome dela, porque eu, eu, eu não consigo falar o primeiro nome dela, é, enfim, o segundo nome dela é Marana, então assim a gente vai chamá-la, é, é uma cidadã árabe, uma cidadã israelense árabe, e foram apresentados alguns... É, algumas é, petições, né, algumas apelações para a comissão eleitoral pedindo que ela, ela não, seja, não seja permitida, né, que, a, que seja cassada a participação dela nas próximas eleições, porque ela é contra, ela já tinha feito, já tinha publicado em Twitter, é, Facebook, enfim, nas redes sociais, é, posições políticas em que ela era contra. Uh, o caráter judaico e democrático né, do Estado de Israel, que muitos é, é, defendem, dizem ser assim, e ela se dizia, e ela aparentemente era contra essa, essa, essa postura, essa, esse caráter, e então dizem que ela não tem condição de participar das próximas eleições. Turbu turbulento, né, cara? Começou turbulenta as eleições o, o, a primeira semana aí para os partidos da centro-esquerda centro sionista, né, cara?
2: É, a verdade é que enfim, o Merit não passou a cláusula de barreira em uma pesquisa, né, das grandes pesquisas, que foi uma do Canal 11, teve 2,8% dos votos. Né? Então, o ouvinte pode estar pensando, ah, não teve problema, foi só uma pesquisa, todas as outras o Merit passou. que todas as outras o Merit está passando com quatro cadeiras. Né? Então, é, o Merit está ali no limite. E esse limite ali, é, por 300 votos, o partido pode não passar a cláusula de barreira. É, no, o partido não está se fortalecendo. E uma das mais notícias é que ainda quando o Partido Trabalhista, quando o Avodá, ainda não estava no jogo, o Merit não conseguia passar de seis cadeiras né, na, na, nas pesquisas. Ou seja, é, aconteceu alguma coisa aí nos últimos anos, aconteceu muita coisa, na verdade, é, que faz com que o Merit não seja considerado opção é, nem para os eleitores que antes votavam é, o Enfim, não estou dizendo nem para os que, pros que considerar, considerariam votar o né? E isso é, é, é sintoma de uma grave crise, né? É, enfim, tem, tem algumas razões Contextuais Para que isso tenha acontecido Tem algumas razões estratégicas Para que isso tenha acontecido né? é, Razões estratégicas a gente pode Enfim, não, não vamos se alongar muito Mas obviamente que o partido Se voltar a uma, um método de decisão De alista é, Por meio de comissões internas E não de, e não de primárias abertas né? Não permite renovação é, Não permite entrada de, de pessoas novas Não permite participação do público Não chama a imprensa Enfim é, não gera polêmica interna, o que é bom para o partido muitas vezes, porque coloca ele na mídia, enfim, e, e permite que as pessoas apresentem ideias e defendam suas candidaturas. E o Merit optou por um modelo, é, enfim, que na verdade quase todos os outros partidos optaram pelo mesmo modelo, até o Likud, né, que tradicionalmente faz primárias. É, mas, enfim, o, o Partido Trabalhista, o Avodá, no caso, mostrou que, que deu certo fazer essas primárias. Né? Essa é uma, uma diferença grande. E o partido se renovou com essas primárias Voltou para a mídia e foi um impulso para o partido crescer, porque as pessoas ficam satisfeitas de ver que, que, elas, que elas decidem a lista, e, enfim, às vezes tem um filiado do partido que nem está pensando em votar, que votou lá nas primárias, viu como é que ficou a lista e falou: bom, agora sim, agora eu gostei. Né? E você sente participando do partido, você não sente participando, é, votando só numa pessoa que vai te representar. Isso tudo é isso tudo é muito relevante. É, e outro erro estratégico do merits, né? e aí a gente tem que fazer, fazer essa, essa avaliação. É, em conjunto com a avaliação contextual, é que, no no enfim, se a gente hoje parar e observar a maioria dos países democráticos do mundo, né, é, eu excluo dessa lista o Brasil, os Estados Unidos, talvez a Argentina, mas quase todos os outros países democráticos do mundo, com certeza a grande maioria dos países da Europa, né, o Canadá, enfim, outros países da América Latina, é, você, em geral, você tem um partido de esquerda da linha social democrática, né, é, mas enfim, que, que, que dialoga com. Enfim, que participa da democracia liberal é, de maneira. É, como se diz? É, flu, fluen, fluida, né, fluente, vamos dizer assim. É, e um partido antiliberal, que pode ser o um Partido Comunista, que pode ser o um Partido. É, é, enfim, pode ser um, um Podemos desses da Espanha, né, é um, enfim, até um PSOL do Brasil. Um partido que é antiliberal, que não é, eu digo economicamente falando, mas às vezes também politicamente falando. Né, é, enfim, que, que, que discorda do modelo, que discorda do sistema, e aí as propostas do, do, do espectro antiliberal são várias, como eu disse, pode ser desde comunista até uma, uma visão um pouco mais conciliadora, é, que pode chegar a formar coalizões dentro do, do, do modelo liberal, mas, enfim, sempre tentando, de alguma maneira, reformar, é, trazer reformas que, 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 que contrapõem o liberalismo, que criam é, dificuldades para o liberalismo, que modificam né, o, o modelo liberal. Em Israel a gente não tem é, esse partido é, mais radical, né? não existe esquerda radical em Israel. É, enfim, o que o Meretz propõe no, no mais, radical, a mais radical das suas posições que é em relação ao conflito é o que qualquer esquerda do mundo propõe em relação ao conflito de Israel com os palestinos: né? é criar um estado palestino nas fronteiras de 67, né? com, enfim até, até mais brando, porque o Meretz de jeito nenhum aceita, é, pelo menos até hoje nunca aceitou o direito de retorno dos refugiados palestinos. Então, é, uma, é moderada a posição do Meretzel, é uma, uma esquerda moderada, uma esquerda social-democrata, uma esquerda liberal. Às vezes aparece ali um ou outro membro que vai sair com uma foto do Che Guevara ali atrás, é, mas também, mas também a, tanto o tanto que é o líder, como a Tamar Sandberg, que é vice-líder, há pouco tempo elogiaram né, a eleição do Biden pedindo para que, que ele volte a exercer a liderança do mundo livre, né? É, e, leve, e conduza o mundo livre a um espaço mais democrático. Enfim, que é uma complacência com os Estados Unidos, obviamente que isso tem a ver com o contexto no qual o Israel está inserido, mas que não combina com esquerda radical, ou com esquerda não liberal de nenhuma maneira. Né? Então você tem espaço para um partido moderado e tem espaço para um partido mais radical. E o, os eleitores que se consideram de esquerda moderada, eles já estão votando muito no centro hoje em dia, quando não na direita. Né? No caso, no Guidon Sá, que com certeza está bocanhando aí três, quatro votos, pelo menos, aí, de eleitores de centro-esquerda. O Yair Lapid está levando a grande maioria dos votos que, que tradicionalmente, tinham para o Partido Trabalhista. Né? É, então, você tem aí poucos votos para dividir entre, entre os dois partidos que, de alguma maneira, se consideram de esquerda, de centro-esquerda, mas que, pelo menos, usam a palavra esquerda no nome, né? para enfim, né? Nessa, nesse contexto, e que o Partido Trabalhista sai ganhando por, por algumas razões, né? por ter feito as primárias, né? Por ter, por ter decidido a própria lista, por ter uma, uma líder mulher, que também é uma diferença, o único país, é o partido cuja liderança é feminina né, na, na, entre todos os partidos que disputam a Knesset, por ter uma máquina mais eficiente, tem mais filiados, não uma não, não história melhor, ou, ou, enfim, mas tem mais, mais história como, como, como conduzindo o país, como liderando o país. E a lista do Partido Trabalhista agora é uma lista muito parecida com a lista do, do Meretz em relação à posição ideológica dos, dos participantes. Né? É uma lista que tem um rabino reformista, né? que enfim, que está ali brigando pela separação entre a religião e Estado, que historicamente não é o bandeira do Partido Trabalhista, é, que tem enfim, é, parlament que tem parlamentares com posições sobre direitos humanos, que são muito parecidas com as do, com as do Meritz, né? É uma lista que que não, que não se diferencia muito da lista do Meritz, que ocupa, de alguma maneira, um espaço na centro-esquerda, porque alguns eleitores históricos, de centro-esquerda vão querer votar nesse partido de sempre, mas que também pode ser que abocanhe em alguns votos que poderiam ir para o Merits, uma vez que eles representam, a lista representa algo muito parecido com o que a lista do Merits representa, mas com renovação, que é uma coisa que a lista do Merits não teve. né? Não só com renovação, mas também com a possibilidade de integrar um governo maior que a do Merits. Os eleitores que votam, eles querem votar em alguém que que possa fazer alguma coisa. né? Projetos de lei... É, são importantes e tudo mais, né? é, mas se você não, tá, não é parte da coalizão, você tem menos chance de aprovar esses projetos, você não tem o poder executivo na tua mão. Né? Você não tem, enfim, você não, não, não tem ministério, você não recebe, você recebe menos comissões e tudo mais. E, enfim. Então, tudo isso dificulta muito a situação do Mérito. Se o do Merides perdeu uma oportunidade histórica nessas eleições, principalmente depois que percebeu que, nas eleições de 2020, nas últimas, o um público judaico considerável votou é, na, na lista unificada, né? é, ou seja, viu que tinha uma, uma parcela da população judaica que estava disposta a votar na lista unificada, é, que não tinha problema em votar em, em partidos árabes quando não via é, no, 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 é, no espectro de partidos é, judaicos algum que, que o representasse, o Meretz debateu sobre formar uma lista árabe-judaica e declinou, preferiu o seu mesmo Meretz de sempre e tapou o sol com a peneira, né? É, colocando a número 5 do partido como uma árabe também. Então, entre os cinco primeiros, tem quatro árabes, número 4 e número 5. Né? Como se isso fosse suficiente para dizer para os árabes, olha só, a gente tem uma lista aqui quase igualitária, né? a gente é quase, quase igual árabe e judaico. Né? Mas o, a propaganda do Meretz em árabe ela é, ela é ínfima, é muito pequena, o Meretz não, 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 não fez esforço para é, filiar pessoas árabes, o Meretz não... não não se definiu o que é o que é o principal, não se autodefiniu auto como uma lista árabe judaica, não procurou nenhum segmento, nenhum movimento social, nenhum partido político, nem nada disso na sociedade árabe. Isso poderia ser o que daria para o Mérites uma, uma, enfim, que poderia diferenciar o Mérites do Partido Trabalhista e diferenciar o merit também do, dos partidos de lista unificada. E podia trazer um eleitorado árabe, podia trazer um eleitorado judaico mais radical, e podia, enfim, fazer com que essas duas esquerdas de alguma maneira, fossem mais representativas na na Knesset. Mas o Méretz optou por uma visão conservadora é, duas vezes, né? tanto na hora de montar a lista quanto na hora de, de se definir, de se reinventar, enquanto o Partido Trabalhista optou por uma, uma uma posição muito menos conservadora, muito mais progressista. né? O partido se reinventou, o partido promoveu primárias num, num ambiente de crise, né? o partido é, é, optou por eleger pessoas que não, não são o um senso comum do partido, né? porque é tipo um new labor, é né, uma expressão que se usa aqui em Israel. E é por isso que nas pesquisas o Partido Trabalhista tem tem, tem aumentado de tamanho, começou com quatro, foi para cinco, seis, apareceu até com sete cadeiras, e o Meretz está ali fixo com quatro quando não desceu ali para baixo da cláusula, o que é muito perigoso, é muito perigosa. E as eleições podem mostrar que o modelo do Meretz está falido. O Meretz não tem mais razão de existir né? No, no, no modelo atual. Eu, se eu fosse chutar hoje hoje, eu diria que o Meredith não vai passar a cláusula de barreira. Essa semana o Ryan Levinson, no podcast do Ares, o jornalista Ryan Levinson, ele teve que falar, ele falou, olha, tem, tem chances de, de ou o Partido Trabalhista ou o Meredith não passarem, as chances não são pequenas, mas ele falou, se eu fosse chutar os partidos que não passam, ele falou quatro. Eu chuto o Carro Lavana, o azul e branco do Gantz, que até agora está sempre ali na cláusula de barreira, é, com quatro cadeiras sempre, mas está lá. O Partido Sionista Religioso, do Insumotres, daqui a pouco a gente vai falar dele também um pouquinho mais. O Partido é, da Economia, lá do Yaron Zelifa, que é um partido novo criado aí, que nunca apareceu acima da cláusula de barreira, mas está sempre ali com entre 2,2% e 2,7% dos votos, ou seja, liberando ali a cláusula de barreira, mas sempre baixo E o, ele falou qual é o outro? E o Uram, que é o partido que se desvinculou da lista unificada, que é o que tem mais proximidade com o Netanyahu. Ele falou, esses quatro não passam. Eu, eu afirmo para vocês isso agora. Mas ele não falou do Merit. Eu digo, eu não, eu não sei se esses quatro não passam. Eu acho que o partido socialista religioso pode passar, é, mas se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que o Merit não passa a cláusula de barreira, porque é um partido que se tornou é, insignificante do ponto de vista é, político, não do ponto de vista ideológico nem ou ideológico talvez também não, não diria insignificante, mas é, é desnecessário talvez no um espectro político ou ineficiente, né? É, e enfim e para mim é um triste fim que o Meredith recebe um partido que surgiu com uma proposta muito interessante que teve no seu auge lá suas 12 cadeiras em 92 e que é, não faz parte de um governo há mais de 20 anos está aí sempre na oposição e não renova o discurso, não renova a proposta não renova os participantes, não renova é, a burocracia interna enfim, é, e uma hora é, isso acaba acontecendo
0: Pois é, altas emoções esperam aí a esquerda sionista no, no próximo período. Houve também muita troca de, de, de acusações, né? o, a, o Avodá dizendo que o Meritz não quis é, se juntar, o Meritz dizendo que o Avodá que não quis se juntar, é, enfim, é aquela coisa. Como a gente, como... o, Claudio, o Claudio falou uma coisa muito interessante na, na semana passada. Né? Na época da criação do Estado, a gente tinha, era o oposto, né? a gente tinha um público, né? um, 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 a população israelense, a sociedade israelense era majoritariamente com posicionamento de esquerda. É, então a gente tinha alguns partidos de esquerda que disputavam um grande público e, e hoje isso, se muda, isso mudou. Né? A gente tem a grande maioria da população hoje votando voltando em partidos de, de direita ou de centro-direita e ainda se mantém é, resquícios né, daqueles partidos lá da década de 50, 60, 70, ainda disputando uma parcela da sociedade, só que agora uma parcela muito, muito, muito muito menor da da sociedade israelense. Não é à toa que é, tanto o Méris quanto o Avodá, nas, nas últimas eleições, nas últimas eleições, inclusive, eles correram juntos, né? Concorreram juntos, tiveram aí seis cadeiras, né? E foi triste ver o que aconteceu. Mas, enfim, altas emoções, altas emoções até o dia 23 de março. Bom, seguindo aí na, no nosso bloco de, da política nacional essa semana, é, começou também, já agora indo para o campo da, da direita, né? É, o Naftali Bennett do Partido Yamina, vem surgindo nas, na, na, nas pesquisas aí, né, como, é, não como um, um, uma grande surpresa, né, Mas como um diferencial, né, Como o possível a possível é, é, como é que chama isso? O fiel da balança, né, como, é, como foi o Lieberman nas eleições anteriores, na primeira eleição dessa, desse round aí, né, A gente está indo para quartas eleições em dois anos. No primeiro e segundo round é o Lieberman, ele era esse fiel da balança. É, agora aparentemente, né, tá indo para pro o Iamina, para o Partido Naftali-Bennett, que tem surgido aí, sempre com 10, entre 10 e 12 cadeiras, aparentemente. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, mas enfim. E essa semana o Bibi começou a tirar contra o Bennett, né? Na verdade, ele é um dos ele é o, o, o único cara da que não concorre com não não único, né, mas tipo, porque tem os religiosos também, né? Os ultra ortodoxos, mas enfim, do grupo aí da centro da centro esquerda é, com, é, incluindo o Yamina, o Yamina hoje que está na oposição, né? eles não, são, não fazem parte do governo, eles estão na oposição o Yamina foi o único partido que não disse que não senta com o Netanyahu no futuro governo, né? eles estão abertos a isso, é, o partido o Saar disse que não, vo, não senta com o Netanyahu o Gantz dessa vez o Lapi, todo mundo agora, ninguém senta com o Netanyahu a gente continua com aquela política de sim Netanyahu, não Netanyahu o, o Bennett foi o único que não falou nada a respeito, ou seja ele deixou isso em aberto é, e essa semana o Netanyahu começou uma campanha né, para, enfim, acabar com as possibilidades aí que o Bennett tem de, enfim, cortar as asinhas do Bennett. Né? Não tá querendo que o Bennett seja o fiel da balança e que o Bennett coloque a faca no pescoço dele. Será que sai alguma coisa disso ou é uma, mais uma política também para fortalecer aqueles partidos lá da, da extrema direita? cara?
2: Não, é, é certo. Dessa vez o Bennett respondeu, né? ele convocou o Netanyahu para um debate para falar sobre propostas, né? É, quando você pergunta para qualquer membro do Iamina é, se eles vão sentar com o Netanyahu, eles desconversam. Eles dizem que vão indicar o Bennett para primeiro-ministro. Mas indicar o Bennett para primeiro-ministro, é, é, para montar o governo, depende do resultado das eleições, né? Se o Bennett termina com oito cadeiras, eles não vão indicar o Bennett para formar o governo, porque ninguém vai fazer parte do governo chefiado pelo Bennett. Né? Então é, então essa é, eles desconversam dessa maneira. Enquanto, por outro lado, o Guido Ansari vira e fala não, a gente não vai sentar com o Netanyahu, acabou. É? E, e ele falou, se você, você quer que o Netanyahu continue sendo primeiro-ministro, não vote em mim. É? E, o, enfim, e, e o que aconteceu foi que, de alguma maneira, o Bennett, ele, ele não diz isso dando a entender de que ele vai sentar com o Netanyahu. Por outro lado, com quem, com quem ele assinou o acordo de, de preferência de votos né? com o próprio Guido Ansari. tipo Ou seja, ele, ele isolou o Likud, que é o Netanyahu é o, é o parceiro histórico do da, do, do, dessa corrente do Bennett quem, com quem se assina esse acordo acordo de preferência, que é um acordo que diz que os votos que sobram é, é, vão para o partido mais forte para o caso dele, enfim, se, se puder fazer na proporção mais uma cadeira ou seja, vamos supor que eu preciso de 350 mil votos para uma cadeira eu fiz 360 mil, mas os outros 10 mil votos vão para o outro partido, que ele pode juntar com um pouquinho mais dele, e se a proporção der mais uma cadeira para ele, faz custa os meus votos né o Bennett dessa vez ele, ele boicotou o Bibi depois cortou o Netanyahu, o Likud, né? já tem mais de três semanas, ele assinou isso com Guidonçá, o Guido o Lapida assinou isso com o Lieberman, né? e aí eles isolaram o, o Netanyahu nessa história, que não tinha nenhum partido para assinar com ele, né? porque sobrou, tinham sobrado só os partidos de esquerda e, o, e, e os partidos árabes. Né? E, no final das contas, o é, Netanyahu conseguiu dar um jeito de assinar com um partido aí. Vale lembrar também que, se algum partido não atrapasse a cláusula de barreira, ele, é, o outro partido não recebe esses votos. Mas, enfim... É, então, essa, esse ataque ao Netanyahu ao Bennett, ele, ele funcionou nas últimas eleições. O Netanyahu atacou muito é, o Bennett para poder crescer em cima disso. Né? É, ele ataca um, é um fogo amigo, ele está com um parceiro, um potencial parceiro. Só que dessa vez o Bennett não está se funcionando como um parceiro do BIP, tanto quanto antes. Porque em vez dele estar dele tá dizendo, vote em mim para que o Netanyahu faça um governo de direita de verdade. Vote em mim para a gente garantir que a gente vai fazer tal. Ele, a, a campanha do Yamina se baseia em críticas ao governo Netanyahu. Né? Então, dessa vez o ataque do Bibi ao Bennett ele é justificável. No fim das contas, a tendência é que os dois sejam parte do mesmo bloco. Mas o Bennett ele está ele, ele, ele buscando uma independência de alguma maneira. E a gente, o, o, o que resta a gente ver é se vai funcionar, né? Uma das, uma, um dos, uma dos ataques que o Likud faz ao Bennett é dizendo que ele é forte nas pesquisas e fraco nas urnas. Né? É, e dessa vez ele vai ter que mostrar se ele pode ser forte nas urnas mesmo ou não, mas a tendência é que ele não seja, porque o Bennett ele é visto como um cara radical, ele chegou a ter um apogeu ali, um crescimento muito grande quando não tinha ainda, os, outros, os outros personagens ainda não tinham sido é, apresentados, e quando surge o Guido Sark, que é também é um cara que está no espectro político da direita, mas menos radical que o Bennett, e ele aparece ali dizendo que não vai sentar com o Netanyahu aqueles eleitores de centro, que estavam dispostos a votar no Bennett, e é até de esquerda é, só porque era uma alternativa para tirar o Netanyahu, é, eles viram uma alternativa melhor, né? uma alternativa menos radical, uma alternativa não messiânica, uma alternativa que afirma que não vai sentar com o Netanyahu. Né? E, enfim, depois o próprio Guido Sara perdeu força, mas, mas, é, enfim, mas ele ainda acumula aí um percentual de eleitores de centro e de esquerda até maior do que o Bennett, com certeza, que hoje em dia já está quase vazio de eleitores de centro e esquerda. Né? E a tendência, eu acho, é ele diminuir cada vez mais ele vai conseguir ficar mais forte que ele foi nas últimas três eleições. Mas eu, para mim, o Bennett vai terminar isso aí com sete, oito cadeiras, que é um resultado muito, muito, muito abaixo de quem quer ser primeiro-ministro.
0: É, até porque na, acho que foi na... Eu não, agora eu não me lembro. Agora eu perdi com, <risos> completamente a memória nesse sentido aí. É, não me lembro se foi na, no primeiro round ou no segundo round de eleições. O Bennett não... Não, foi no segundo, né? não passou a cláusula de barreiras, né? É, eles... No, no primeiro round eles fizeram, eles fizeram um bloco junto com os partidos da extrema-direita, né, com o Smoltric e tudo mais, é, na, no segundo, na segunda eleição que eles resolveram concorrer sozinhos, né, o Bennett e a, e a Elia de Chaqueda, eles não passaram a cláusula de barreiras, inclusive a Elia de Chakeda, que era a cabeça da lista e, se eu não me engano, e depois eles voltaram a se juntar com a, com a extrema-direita e aí passaram a cláusula de barreiras na terceira eleição e agora a gente tá aí no o quarto round. Mas teve mais algum acordo aí de assinatura, cara? Com alguma... Quem assina com quem? quem... As, as sobras de sobras de voto, né? Teve... Eu não, eu não, não, não vi nada a respeito. É, se o Meritz assinou com alguém, Sim. algum outro partido assinou é, 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 essa distribuição de votos depois das eleições?
2: É, o Meritz assinou com o Partido Trabalhista, o acordo de preferência, que é o que normalmente fazem. A fizeram foi foi em 2013. É... E o Likud assinou com o Partido Sionista Religioso. E não foi só uma assinatura de acordo. Né? Pois é. Foi uma assinatura de acordo é, é, que envolveu... Enfim, que o, o Likud intermediou a união entre o partido do Ismotrit, o antigo União Nacional, agora o Partido Sionista Religioso, com o Partido Força Judaica, carranista, né? Do, é, é, enfim, de inclinação racista, anti-árabe... É, não que o Smotrich não seja racista, né? eu acho que ele é também, mas o, <risos> é, o Benvir não... e o, o partido dele é, são abertamente racistas. Eles falam abertamente que tem que expulsar os, os, os árabes que não são leais à ideia do Estado de Jair. Tem
0: outro também do Lehavac, qual é o nome dele? O... Me fugiu agora. O...
2: É, daquela lista Noam, né? Que, que Noam, diz...
0: exatamente.
2: Pois é, que é uma lista homofóbica, né? É, que organiza as manifestações contra as marchas do orgulho gay, enfim...
0: A primeira, é, a, primeira, a primeira manifestação contra a marcha do orgulho gay quem organizou foi o Smotrich.
2: Ah, é? Isso eu não é. sabia.
0: Ele é, estava é. lá, inclusive, depois ele falou que se ele se arrependeu e tudo mais, enfim...
2: É, mas enfim, ele continua com as posições dele é, radicais. O Ele só não gosta muito de falar sobre isso, porque ele sabe que falar sobre isso é, é, é mais problemático do que não falar. Né? É, essas posições conservadoras em Israel, nesse aspecto, elas não ganham voto porque... Quem vota, nas pessoas, quem vota em candidatos que querem esse tipo de postura vota nos partidos ultra -ortodoxos. Então, outros partidos, é melhor que você não seja ultra-radical nesse aspecto. Isso, isso é impopular. É, mas, enfim, porque, porque você não consegue sair do teu nicho. Né? É, mas é, o Likud, o que, é que o Likud fez? Por, obviamente, por intermédio do Netanyahu, nada, nenhuma adesão ali é tomada, assim, no mínimo, a aprovação do Netanyahu. Né? O Netanyahu bancou a união desses dois partidos né? e tentou incluir ainda o partido da Casa Judaica, que não quis entrar nessa lista e optou por não concorrer às eleições e apoiar o Yamina, né? mera vez que o partido mais tradicional do público sionista ortodoxo decide não participar de uma eleição, e, e eles decidiram justamente apoiar o Yamina, porque eles não se sentiam confortáveis com fazer parte do mesmo partido que o Benkvir, a liderança atual do partido não 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 gostou da ideia, é, e o Netanyahu ele, enfim, o Likud, ele, ele bancou essa junção, como é que a gente sabe que o Likud fez isso? Porque é, essa junção, a troca que o Licudo deu foi: eu prometo para vocês que o lugar 28 do meu partido vai para o membro do partido de vocês, ou seja, junto a vocês dois, que se vocês não passam a cláusula de barreira, pelo menos um deputado de vocês vai entrar aqui no Licudo. E se vocês passam, vocês ganham um deputado bônus, okay? mas assim o um acordo, e ainda assinaram com esse partido o acordo de, de preferência. Ou seja, os votos que sobrarem para esse partido vão para o Licudo. Né? Agora, olha só aqui, que vejam que paradoxo, vejam que, que situação. É, foi por foi por iniciativa do próprio Likud que o partido do Meir Kahana que é o rabino racista que criou essa enfim, que, que é o, era o criador dessa corrente da qual o ben faz parte hoje por intermédio de um projeto do Likud o Kar, que era o partido do Kahana se tornou ilegal, né? ou seja, o Likud né, tinha uma posição né, até aquele momento é, 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 enfim, democrática né até aquele momento, até, talvez não muito tempo democrática em diversos aspectos não aceitava uma, uma, enfim, uma participação de um racista abertamente racista, né, é, é, como como o Carrana na, na Knesset. E eles fizeram uma uma, uma eles convocaram a Suprema Corte para que ele fosse proibido de concorrer por, por, pelas posições dele racistas e discriminatórias. E ele foi proibido, ele foi posto na ilegalidade, não foi não pôde mais participar da Knesset. O que o Likud do Netanyahu hoje em dia faz é não só é, é, é bancar uma fusão dele para que ele fique em evidência, mas também dar no próprio partido um lugar para uma pessoa que per, que pertence a essa corrente ou uma corrente muito parecida para que eles tenham ainda mais força ainda assim no acordo de preferência dos votos é uma situação impressionante inimaginável até pouco tempo atrás enfim, que, que, enfim, que mostra para a gente em que situação está o Likud hoje e o Heinlemson mesmo que eu citei agora que falou há pouco tempo na, é, sobre a cláusula de barreira né? ele fez um comentário no próprio podcast do Arendt, que ele falou parece, é, ele diz que você tem muitos, muitas pessoas do Likud hoje em dia, deputados que odeiam o Estado de Israel ele colocou isso dessa maneira eu falei, não que odeio o Estado não é que odeio o povo judeu, nem que odeio o sionismo. Eles odeiam o Estado, eles odeiam as instituições, eles odeiam tudo que é memularti, que é um termo que, que existe em hebraico, que, é, que a gente se refere a uma coisa que, que é uma mistura entre ser estadista, né, e ao mesmo tempo ser público, né. Memlarti é você tem uma posição estadista, tipo o presidente do Estado ele não pode ser um cara que ele tende para um lado ideológico político, né. Ele tem que tomar uma posição que é boa para o Estado, é como se fosse um embaixador, né. O embaixador não fala em nome do governo, ele fala em nome do Estado. Tem que, ele tem que representar o Estado, não, não uma ideologia. né? E, e ele e o Heinemannsen falou, olha, olha, olha só quantos deputados de odeiam tudo que é mesmo Memlarty, odeiam tudo que é do Estado. E é por isso que essa afinidade desse licudo atual com os ultra-ortodoxos é tão grande. Os ultra-ortodoxos também odeiam as instituições do Estado de Israel democrático moderno. É, eles não, eles não, isso, isso não combina com eles, isso não, isso não é bom para eles. Eles não, não, isso não faz parte do estilo de vida deles, nem do, nem, da, nem da ordem de, de prioridade da vida deles, né? do que do que eles julgam, da ordem, da ordem de preferência, né de, do, que, do que eles acham que deve ser feito ou não. Por isso que o Likud se entende tão bem com esses segmentos antidemocráticos, né? que são os partidos ultraortodoxos e que, são, que isso é essa, essa linhagem carranista. Né? E, por isso que, e por isso que estão surgindo cada vez mais partidos de direita para concorrer contra o Likud, como, por exemplo, o Nova Esperança, do Guidon Sarr, ou como o Bennett, que está tá também se afastando do Likud, ainda que o Bennett não seja exatamente um, um adorador das instituições do Estado Democrático. Né? É, mas o Nova Esperança é um claro exemplo disso. O próprio Kulano, que era o partido do Moshe Carlono, que surgiu há pouco, há pouco tempo também para concorrer contra o Likud. Né? É, são, são listas, ou telem lá do Bug e formado por pessoas de direita que não aceitam o que o Likud está se transformando, né? que é um partido... É, Anti-liberal anti também, anti-democrático, no sentido de direito da palavra, cada vez mais próximo a um populismo da, da extrema direita, né? que é, enfim, que, que, que o Netanyahu ainda não é exatamente esse tipo de líder, mas no Licuto tem muitos deputados, tem muitos membros ali que são exatamente isso, né? que são é, esses exemplos que a gente escuta falar por aí, o Urbana, a Hungria, o próprio Trump nos Estados Unidos, a gente tem muitos membros do Licuto que são exatamente isso, e o Netanyahu cada vez mais é isso. E o que a gente está vendo aí é claramente essa inclinação, que com certeza envergonha alguns é, membros históricos do Likud, por exemplo, o Beni Beg, filho do Menachem Beg, que saiu do Likud e foi apoiar o partido do Guidon Sar, porque o partido do pai dele era o partido que bloqueava o Beni de, de participar da Knesset. O Netanyahu é quem está dando lugar para os herdeiros do Carrana.
0: Pois é, seguindo nessa linha aí, então, que você, que você falou agora, dessa proximidade aí do, dos ortodoxos com o Likud é, e com esses outros partidos da extrema-direita. Como é, que a gente vê, como é que a gente pode desenhar, então, o quadro de quem senta e quem não senta na formação do próximo governo? né? É, tem muita Óbvio que a gente sempre vê isso antes das eleições. né? Os partidos começam a falar, ah, com esse partido aqui eu não sento, com esse cara aqui eu não sento, com aqui eu não sento. E aí? Essa proximidade entre o Likud e os partidos ultra-ortodoxos, né? eu estou falando dos ultra-ortodoxos, uma, é uma garantia, né? essa proximidade é uma garantia de que os ortodoxos vão continuar com o Likud depois do 23 de março, ou pode ser que os ultra-ortodoxos também tentem é, é, se juntar aí com outro, com outro campo que, que aparentemente pode ser que, que consiga montar o governo. O mesmo eu falo também, é, pergunto sobre essa questão desse partido da extrema-direita. Enfim, o, o Meretz essa semana, né, a gente viu dois candidatos, né, dois deputados né, do Meretz, a Tamar Zander e o Yair, é, é, Yair Golan, se eu não me engano. É... Golanz. Sim, não, porque tem um, tem um radialista que tem um nome muito parecido, eu sempre me confundo. Mas enfim, é, e o, o, a, a Tamar Zamba e o Yair Golano falaram que eles não, não é, é, se, é, se oporiam né, a, a sentar num governo com o Guidon né que saiu do Likud. Enfim, quem senta com quem nessa dança de cadeira aí, cara? Ou é, quem o ben... não senta com quem, né?
2: É mais <risos> fácil, enfim... Olha, é, o Guido Gonçalves disse que acha muito difícil o partido dele sentar com o Merit pelas diferenças de valores, né? Mas se essa foi a única alternativa para formar um governo e deixar o Netanyahu de fora, tanto o Merit quanto quanto o, o Nova Esperança vão, vão, é, vão ser flexíveis nesse aspecto. É, nem que seja um... Esse governo vai seria um Frankenstein, mas, enfim, qualquer governo para derrubar o Netanyahu atualmente vai ter que ser um Frankenstein, porque a situação que o próprio Netanyahu criou, com a sua esperteza política... É, enfim, ele destrói qualquer possibilidade de, de uma coalizão forte contra ele, ele consegue fazer uma coalizão forte para que impeça ele de formar o governo mas a, essa coalizão é ingovernável né? então quem senta com quem é uma boa pergunta o que a gente sabe é que o Lieberman já diz que não senta com os ultra -ortodoxos. eu acredito nele, porque se ele quiser sentar com os ultra ele tinha sentado com o Netanyahu já nos últimos governos, é, então é, é, a única crença que eu tenho é essa os ortodoxos não disseram que não sentam com o Lieberman. É, e eu acho que os ortodoxos, no fim das contas, vão sentar com quem chamarem eles para sentar no governo. Porque eles não se interessam por ficar na oposição. Né? Se ficar na oposição, seca as fontes de, 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 de renda deles. Sentar na oposição, é, é, derruba as é, estivó, é, derruba tudo. Então, eles vão sentar com quem chamar. Eles preferem o Netanyahu, sem dúvida. Eles, eles de, de alguma maneira, alguns dizem que eles manipulam o Netanyahu. Outros dizem que o Netanyahu manipula eles. Eu acho que a gente uma situação de troca, enfim, de simbiose ali, é, excelente entre os dois. O né? Netanyahu dá para eles o que eles querem, eles dão para o Netanyahu o que o Netanyahu quer. É, e o ideal para eles é isso. Mas se o Netanyahu cair, eles não caem junto, não. Eles, é, Enfim, eles, eles vão buscar. Eles só caem junto se os outros quiserem. né? E existe uma pressão da própria população israelense é, para que os outros não façam parte do próximo governo. Mas se você vai conseguir formar um governo desse é outra pergunta. Da, da, nas eleições passadas, os ortodoxos ortodoxos não admitiram romper esse pacto com Netanyahu. A questão é se essa vez, essas essa é, 61 cadeiras, que o Bennett agora é o fiel da balança. O Bennett pode estar em qualquer um dos dois lados. E a, a questão é se os ortodoxos ortodoxos perceberem que esse governo vai ser formado sem eles, se eles não vão é, dizer o seguinte, olha só. Em vez de fazer um governo com 61, tira o Liberman e o Merit e faz um governo com 65. É mais forte. A gente, vocês não vão ter contradição nenhuma com o aí, e aí, enfim, vocês dão para a gente uma besteirinha e a gente, a gente apoia o governo de vocês. É, eles mas, podem ser mas o,
0: o Lapid e os ortodoxos sentam juntos sim. ou não sentam?
2: O Lapid, hoje em dia, ele, 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 o discurso dele anti-ortodoxos é, acabou, não existe mais. Ele sabe que é melhor ele manter essa porta aberta. Né? O Guidão também mantém essa porta aberta. Ele pode fazer uma outra crítica ao comportamento deles na pandemia, mas ele mantém essa porta aberta. O Bennett mantém essa porta mais que aberta. É, e o Meretz, que critica muitos partidos ortodoxos, né, de alguma maneira, nunca fechou essa porta. Né? O Avodá, o Partido Trabalhista, menos ainda. É, então, eu acho que eles podem sentar com todos esses, menos com o Lieberman. Né? A questão é que, com o Netanyahu, a princípio, não sentam é, nem o Avodá, nem o Meretz, nem o Guidon nem o Lieberman, nem o Eis Lapid, né? E nem o Gantz, caso ele passe a cláusula de barreira, obviamente que não a lista unificada. Né? E, e, e enquanto esses todos juntos tiverem é, 61 cadeiras, o Netanyahu não forma o um governo. Se vai ter outro governo, a gente não sabe. Né? O Netanyahu também pode chegar em 61 cadeiras. É, mas aí, enfim, se ele chega essas 61 cadeiras, é, aí, é, aí é, são são as contadas, ele governa, provavelmente nos próximos quatro anos sem nenhum problema. Mas se ele não chega nessas 61 cadeiras, aí, aí é, a gente não sabe o que vai ter. Aí pode ser que a gente tenha outras eleições, sim. Mas eu acho que ninguém quer outras eleições agora. Eu acho que todo mundo... Se o seu e o Guido Nussara estão dispostos a, a ser flexíveis e formar o governo, eu acho que é, esse governo Frankenstein vai acabar acontecendo caso Netanyahu não chegue a 61 cadeiras. Mas é tudo um mistério, porque na, na grande maioria das pesquisas, Netanyahu não tem a 61 cadeira. Só que se o não passa a cláusula de barreira, de repente ele pode ter, porque esses votos vão ser distribuídos, né? É, e aí, enfim qualquer partido da oposição que não que não passe a cláusula de barreira é, muda tudo então ou como, por exemplo, se o partido do Ismotrit não passar a cláusula de barreira também prejudica as aspirações de Netanyahu e fortalece a chance de que exista um governo é, enfim de, de oposição sem o Netanyahu tudo isso a gente vai ter que ver só no dia 23 de março dia 24 de março quando sair o resultado até lá vai ser muita especulação. tem que ir acompanhando as pesquisas, porque os partidos que ficam duas, três pesquisas seguidas sem passar a cláusula de barreira, em geral, não passam a cláusula de barreira.
0: É isso. Então, sem sombra de dúvida, muitas emoções aí pelo próximo mês. E é interessante ver essa, essa mudança de, de perspectiva, principalmente dentro do, do partido do Yechaty, né do Lapid, que desde a sua criação sempre teve um discurso muito anti... É, muito anti-ortodoxo, né? ultra-ortodoxo, e agora mudou. Agora, o sentimento que eu tenho é que o Lieberman cada vez perde mais espaço na política israelense. Né? Ele voltou a ser, nas, no, no, nesses dois últimos anos, aí quando ele era o fiel da balança, né? ele ganhou uma, uma notoriedade, né? porque, afinal de contas, pra, se ele decidisse sentar com Netanyahu, tinha, tinha governo. Se ele decidisse não sentar com Netanyahu, a gente ia para novas eleições. Agora ele está estacionado ali nas sete cadeiras, como ele sempre tem. E só que só que nesse momento sem possivelmente sem nenhum poder de, de influência ou decisão vai tudo depender do dia 23 de março né de como as pessoas vão lá colocar o seu papelzinho dentro do envelope e o envelope dentro da urna. É isso aí vamos então para o nosso terceiro bloco falar de outros assuntos do cenário israelense essa semana. Bom, primeiro, primeira notícia aí, que a gente não tem como não falar, né? Vamos, acho que a gente pode até, eu vou botar, não, não vou botar, uma vinhetinha de palma, sei lá, a galera gritando, maracanã, aquela coisa, mas começou o julgamento do Bibi, depois de um, mais de an, um ano, né? Desde que apresentou aí a, a que ele foi acusado, apresentou o que estava chum, como é que fala isso? A... Acusação. Acusação, pois é. é. Ele foi, depois de um ano disso tudo acontecer... Bib sentou no banco dos réus, vimos poucas imagens sobre isso, né? Teve um, eu não me lembro qual canal que eu estava vendo, eu não me lembro se era o 12 ou 13, estavam colocando muito, muita esquete, né? Tipo, é, charge ali do Bib sentado no banco dos réus, tivemos pouquíssimas imagens sobre isso, mas começou, começou e agora a tentativa dos seus advogados é tentar empurrar o máximo possível para que as testemunhas, né? É, não sejam ouvidas. Antes do dia 23 de março, porque pode dar ruim o Licudo. E aí, mais uma vez, Netanyahu fala que tudo isso é somente para tirá-lo do governo e é uma, enfim, é um teatro, né? As, as, todos os processos foram costurados, né? como ele disse mais uma vez, e que ele não teme nada, porque nada, quem não deve não teme. Mas dessa vez agora ficou ruim para ele, não ficou não, João?
2: Eu vou fazer só dois comentários curtos é, sobre essa situação. É, a primeira é que, dessa vez, ele não incitou contra é, o judiciário né? e ele ele disse, ele convocou os manifestantes a favor dele a não irem se manifestar. Né? Isso, sem dúvida, é uma estratégia. É, qual é o objetivo dele com isso? Eu não sei, né? porque é, é, isso, na verdade, é, vai vai encontrar... Vai 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 em contra tudo que ele é, tudo que ele fez nesses últimos meses né então enfim eu acho que eu acho que é, a gente tem que enfim, tentar entender o que, que, que isso quer dizer né porque que ele porque ele de repente apareceu como de maneira tranquila calma sem sem incitar sem nada será que é uma imagem que ele está querendo construir para as eleições será que é será que é enfim que é, que agora esse, agora ele está usando muito esse discurso de que ele está unindo o povo que ele está com uma boa relação com os árabes, que ele tem isso, e que ele trouxe vacina para todo mundo ficar bem. Enfim, é, tem essa questão. E outra coisa que eu também queria destacar pequena também do julgamento dele é que foi uma, parte muito, foi uma etapa muito simbólica do julgamento Sim. dele. Muito simbólica. Que demorou bastante tempo, mas foi muito simbólica. Né? É, ainda não começou de verdade. É, é, enfim, ele foi escutar, ele foi, foi a apresentação das evidências, o que aconteceu, e ele, 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 ele pôde falar e os advogados ele puderam falar. Foi tudo. Né? Não teve showzinho, não teve espetáculo. Demorou um pouco, porque demora, porque essa burocracia é grande, mas enfim. Aconteceu, né? Se ficou ruim para ele, eu não sei se ficou ruim ainda para ele. Ainda falta muito para ficar ruim para ele, mas começou. Né? Ele ainda pode conseguir imunidade, por incrível que pareça. Vai depender dessas eleições. Então talvez ele esteja ficando tranquilo aí, esperando que eu falando não, é ou, é ou eu imunidade, ou eu tô ferrado. Provavelmente é isso que ele está esperando. Então, não adianta nada ficar gritando, porque, porque as eleições são logo ali.
0: É a questão é que se é, é, o, o, o começar, né, a questão, o julgamento continuar andando e antes das eleições é, as testemunhas começa é a fase, né, de ouvir testemunha e tudo mais, o Netanyahu vai ter que estar tá, é, é, no no julgamento presente entre duas a três vezes por semana e aí começa a complicar a história dele de, dele poder falar, né, porque as pessoas falam, meu amigo, por que você não sai? Você está sendo acusado aí em três processos. Sai, deixa o cargo de primeiro ministro vai resolver a sua vida e depois, se for o caso, você volta. Isso é o que todo mundo falava ainda há anos atrás. E ele falando que, não, que o, nada ia atrapalhar o, o, o trabalho dele enquanto primeiro-ministro, que esses processos não mudariam absolutamente nada a rotina dele. Só que o que acontece é que no momento em que as testemunhas começam a aparecer, começam é, as discussões e tudo mais, ele vai ter que estar presente. Imagina só o Netanyahu duas a três vezes por semana, ao invés de ser primeiro-ministro, ser réu, no, no julgamento, né? Então, vai, 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 as pessoas vão falar, ué, então quem é que está dirigindo o país, né? E aí eu acho que se for no um período pré-eleitoral, isso realmente pode pode acabar dificultando bastante é, é a vida dele. Mas beleza. E a outra notícia que agitou a, a cena política aqui essa semana foi do Tribunal é, Internacional, né, de Raia, que depois, A gente comentou isso no episódio número 14, né? eu fui, eu fui dar uma pesquisada aqui para ver, porque eu lembrava que a gente tinha falado disso, só a gente está no episódio 71, a gente falou do 14, ou seja, há mais de um ano atrás, é, praticamente um ano atrás, né? é bem interessante, que a questão era, há um ano atrás se levantou a, a, a hipótese de, de julgar é, oficiais, políticos, né? israelenses, é, no Tribunal Internacional de Haia, por crimes cometidos contra os palestinos é, nos territórios ocupados. E aí foi levantada a discussão se o tribunal ele tinha é, é, também é, o poder de é, decidir sobre o que estava acontecendo em territórios ocupados, em territórios que não eram é, territórios oficiais né, de nenhum Estado. É, e essa semana saiu aí a decisão do tribunal dizendo que sim, que o tribunal ele pode julgar, é, pessoa, pode julgar né, eventos que acontecem é, em territórios ocupados, mesmo que eles não sejam perten, não, não pertençam a nenhum Estado oficialmente. E aí começou toda a confusão. Por quê? Porque no momento em que isso é aprovado, os oficiais e políticos israelenses podem ser julgados por crimes cometidos contra a população palestina. E o que não falta né, são exemplos. Então, mexeu muito a situação... É, o Netanyahu estava, inclusive, com uma viagem marcada para os Emirados Árabes, né, para esse período, ele cancelou, né, e acredito que não tão cedo a gente vai ver o, nem o um primeiro-ministro, nem outros é, 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 membros aí do alto escalão da política israelense viajando, porque no momento que eles pisam, vamos supor, na Inglaterra, em que o movimento anti-ocupação, né, o movimento pró-palestino é muito forte, é, um deles pode ser imediatamente é, processado e pode ser preso em solo estrangeiro. Enfim, uma série de coisas começam, podem complicar aí a vida dos políticos israelenses é, e é uma decisão importante, uma decisão que pode, é, de alguma forma, ter consequências no, no conflito é, ou para a resolução do conflito, sei lá o quê. É, o Gabi Eskenazi, né, que é o ministro da Defesa, ele, desde então, vem aí tentando conversar né, com vários outros... É, não o ministro da defesa, né? ministro das relações exteriores, desculpa. Ele vem te, conversando com outros ministros né? para pedir o apoio deles né? contra a decisão do, Supre... do, do, do é, Tribunal Internacional. O, é, a Alemanha já falou que é contra a decisão do, do, do tribunal. É, eles estão em contato também com o governo americano, né? do Biden. É, enfim, estremeceu, estremeceu a coisa aí para essa galera, né, cara?
2: Estremeceu, a situação ficou complicada. Era um temor, esse é um temor histórico de Israel, né? é, que o, apesar de Israel não é membro do Tribunal Internacional de Haia, é, é um temor que Israel seja penalizado, possa sofrer sanções ali, é, e politicamente é um fracasso para o governo também, né, do ponto de vista da política internacional, que você deixa a situação chegar nesse nível. Né? Isso mostra que a mudança de, de atitude da, da, da liderança palestina, é, ela, ela, eles optaram por, enfim abandonaram a luta armada né? o Fatah é, hoje em dia não, não realiza mais atentados Quando eles trocaram a luta armada deles é, por, é, por uma luta política na comunidade internacional é, eles estão tendo mais sucesso é um sucesso mais demorado é um sucesso que é questionado pela população palestina a popularidade do Abbas é muito baixa é, porque enfim, a linguagem da política internacional, do boicote, dos tribunais não é o tipo de linguagem que que, que, que surte efeito é, no mundo árabe, no Oriente Médio, em geral. Mas, enfim, essa pode ser o início de uma mudança de cultura política, caso ele tenha sucesso com isso. e Enfim, isso o que para mim, o que isso mostra é que é, a posição do Netanyahu isolacionista, principalmente nos últimos anos, quando o Trump foi, foi presidente nos Estados Unidos, é, colocou Israel numa, numa sinuca de bico muito grande, porque é, você não pode ser um, é um país de um amigo só, de um aliado só, né, e de algumas relações com países periféricos das quais ele tanto se orgulha. É, e, Enfim, é, é, é perigoso que pode acontecer com Israel, é problemático, pode ter consequências graves para o país. Né? Eu não vou entrar no mérito se o julgamento é bom ou ruim, pois o julgamento ainda não aconteceu, né? mas Israel corre o risco de ser penalizado. Junto com o Hamas, digamos de passagem, Israel não é, não é réu sozinho, o Hamas também é. Né? E para Fatah é uma vitória dupla contra o adversário político deles no, no mundo palestino, e contra o inimigo deles na esfera internacional. É, e, enfim, é, eu como israelense, eu acho ruim né, se a situação econômica e social de Israel piorar por causa de sanções que possam vir a ver aqui ou outras restrições, é ruim. É, mas, enfim, por outro lado, como alguém que, que deseja o fim do conflito, se, se essa for uma maneira de acelerar é, os esforços para que a gente chegue a um entendimento, a um acordo, uma solução justa, é, talvez seja um preço que a gente tenha que pagar. Né? Algum preço a gente vai pagar para chegar à paz ou então a gente vai ficar pagando o preço da guerra para sempre né? é, para Israel é um pouco mais fácil passar, pagar o preço dessa guerra que os palestinos os palestinos já não aguentam mais é, a gente ainda aguenta um pouco mais então eles estão tentando dificultar as coisas para a gente para que a gente entenda que a gente tem um preço para um pagar Eu acho que a gente não precisava chegar nesse aspecto chegar nesse ponto, mas enfim mas que o Netanyahu acho que a gente precisa
0: é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burdi
1: manda Nelsinho Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que por motivos de trabalho não esteve com a gente na semana passada, esteve o Claudinho Dailac. Mas o João, quando voltar, será bem recebido. Campeonato israelense de futebol, a Liga Principal, Liga Taal, em hebraico, tem ainda a liderança do Maccabi Raifa 44 pontos, mas agora na cola o Maccabi Tel Aviv com 42 é dois pontos apenas de diferença, essa di distância já foi muito maior, e o Maccabi Tel Aviv, que é o bicampeão, chegando forte, chegando junto. O Apol Tel Aviv, tradicional Apol Tel Aviv, que estava na lanterna, conseguiu bons resultados nos últimos jogos, e agora deu uma, uma respirada, já não é mais o Lanterna, Lanterna hoje é o Bnei Euda, então ele conseguiu, está quatro colocações acima do último colocado, já deu uma respirada. Sequência do campeonato neste final de semana, grandes jogos, destacando na rodada passada, no clássico da cidade de Raifa, o Maccabi Raifa venceu por 2 a 0, o apoio Raifa. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho, brigadão pelo seu comentário dessa semana e como sempre, te esperamos na semana que vem. João, algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui, cara?
2: Ficamos por aqui, lembrem-se de se inscrever aí no seu aplicativo de podcast para receber as nossas atualizações rápido e não ter que ficar correndo atrás da gente.
0: É isso aí, beleza, e a gente está gravando, né? o João falou lá no início, na quinta-feira, agora são 11h07 da noite aqui em Israel, é... eu espero que amanhã de manhã é... a gente... isso já esteja no ar, né? ou seja, eu vou trabalhar de madrugada para que vocês possam ver isso rapidinho. Bom, só uma. Eu esqueci de falar. Pô, a gente comentou, cara, que o... tinha o Sheik, eu esqueci o nome do Sheik, né, cara, lá dos Emirados Árabes, ia comprar 50% do... do Beitar Jerusalém, né, é... que era uma coisa incrível que a gente falou do racismo é, do Beitar não sei o quê. E muitos torcedores eram contra a assinatura desse acordo. E o cara ia investir milhões de dólares, ia construir centro de treinamento, ia trazer jogadores, enfim. É, eu vi na televisão hoje que foi cancelado, cancelado o acordo com o Sheik dos Emirados Árabes. No momento ele não vai se tornar ó, é, sócio do, do Beitar Yerushalayim. É, os seus torcedores mais racistas que não admitem árabes no clube podem ficar tranquilos. Isso porque ele não conseguiu apresentar até o momento uma, um certificado de, de bens. Ele, enfim, que ele tem o dinheiro aí que ele tá falando que vai botar no, no clube a galera ficou com medo que ele fosse dar um golpe e cancelou o contrato então até o momento o Beitária do Shalaim não vai ser comprado pelo Sheik dos Emirados Árabes. É isso aí cara, então a gente volta na semana que vem com mais notícias e o que aparecer pela frente. Valeu cara, grande abraço e bem-vindo novamente
2: Valeu e até a próxima. Tchau, tchau